1: Le manuscrit inachevé et plus de 30 autres romans de Franck Tillier. Franck, je voulais vous demander... D'où sort tout ce sang
0: Ah, vaste question. Euh... J'ai une certaine fascination attirante depuis que je suis ado pour les histoires qui font peur, qui font flipper. Des histoires policières de terreur, d'horreur. Là où mes copains et mes amis sortaient en boîte quand ils étaient plus jeunes, moi je, je, je m'installais chez moi dans des films d'horreur, je regardais ça. Toute la nuit. J'adorais vraiment me faire peur, quoi. C'est le mot, c'est-à-dire euh, d'avoir cette espèce d'attrait-répulsion pour ce genre-là, pour le genre du frisson, le genre du suspense, du policier et de l'horreur. Je pense que c'est pour cette raison que je me suis mis à écrire. Alors après l'explication euh, profonde et psychanalytique du sujet, ça, ça je l'ai pas, et je pense qu'il faut que ça reste un peu secret parce que.. Euh, si je me faisais soigner un jour, euh, je, je ne pourrais plus écrire. Peut-être Si je me faisais soigner un jour, euh, je ne pourrais plus écrire. Après, est-ce qu'on a la tête de l'emploi euh, Non. Est-ce que c'est euh, le tueur en série à la tête de, de, de ses actes euh, Pas forcément. Et euh, Vous savez, il y, y a le... Le médecin légiste qui tous les jours va faire ses autopsies, mais on se dit, mais ce, ce, ce type-là, comment il peut faire un métier euh, horrible et côtoyer la mort en permanence Mais quand on discute avec eux, c'est finalement c'est un médecin avant tout qui essaye de comprendre, d'accéder à la vérité. Et je pense que j'ai un peu cet aspect-là, cette volonté-là, c'est-à-dire d'être assez distant finalement des sujets que je traite, d'être très différent, mais de vouloir retransmettre une certaine forme de, de, de vérité sur euh, voilà sur le monde dans lequel on vit. Quand on fait la somme des de personnes que j'ai tuées dans mes livres, on doit atteindre plusieurs centaines, voire milliers, parce que des fois, on balance un petit virus et euh, ça, va, ça va très très vite. Un des grands euh, avantages qu'on a quand on est romancier, c'est qu'on peut tuer tout, toutes les personnes qu'on veut sans être ennuyé, même celles qu'on n'aime pas finalement. Donc ça, c'est un des grands luxes, euh, notre métier. Euh... Ça
1: vous sert un peu de défouloir, comme dans Le Magnifique. Où... Oui. Oui, non mais. Vous tuez le plombier, quoi, de temps en temps. Quoi. Oui.
0: D'ailleurs, il faut faire attention aux descriptions qu'on fait quand on décrit les personnages, de... que les gens qui sont vraiment visés ne se reconnaissent pas. Mais il y a de tout ça dans l'écriture. Il y a effectivement l'aspect euh, défouloir, l'aspect de. Très psychologique de dire voilà de, de finalement psychanalytique c'est à dire de, de, de chasser ce qu'on a en tête les choses plus ou moins noires qu'on a tous en tête en tant qu'êtres humains et l'écriture c'est un moyen vraiment de les, euh, de les exorciser comme le sont les rêves comme le, comme peut l'être le dessin la peinture enfin il ya toujours cette notion dans l'art de manière générale du rapport de l'artiste au monde qui l'entoure à, à la folie où globalement les œuvres sont quand même les, assez les, les, les miroirs intérieurs de ce qu'on peut avoir au fond, de, au fond de sa tête. Donc il y a un mélange de ça, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a évidemment, c'est aussi un métier d'écrire des histoires, de, de, de penser en permanence à son lecteur, de se dire à tel moment de l'histoire qu'est-ce qu'il attend, est-ce qu'il attend une révélation, est-ce qu'il attend que ça s'accélère, est-ce qu'il a besoin de respirer un peu. Donc il y a aussi vraiment cette démarche de, voilà, de très très rationnel dans l'écriture.
1: C'est euh, la même démarche qu'un tueur en série. Oui. <rire> est-ce que vous avez vous aussi, une paterne
0: Oui, il y a effectivement, ce, je pense, une espèce de mode opératoire dans, dans l'écriture de ces livres-là, qui ont un, effectivement un rapport très très fort avec le, le meurtrier, le chemin que, que va suivre un meurtrier euh, de son enfance à, au moment où il tue.
1: Et Vous avez l'esprit tordu tueurs en série J'ai un
0: cerveau, euh, on va dire, reptilien, assez euh, développé. Il y a ce besoin, de, effectivement, d'analyser, d'aller dans la tête... De ses victimes, mes victimes sont les lecteurs. Finalement, si on veut faire le rapprochement jusqu'au jusqu tueur en série, et décider d'anticiper ce qu'ils vont euh, penser, de se dire ils vont enquêter sur ce qu'ils sont en train de lire, donc je dois essayer de, de les tromper en permanence. Donc il y a un aspect un peu aussi finalement, euh, allez j'ose le mot perversion de l'auteur par rapport à son euh, lecteur. Où euh, bah oui, on joue avec lui en fait, un peu comme un assassin va jouer avec ses victimes. Mais ça fait partie, c'est ce qu'ils aiment. Mon esprit, ça ressemble un peu à une montre complètement démontée avant je commence à écrire le livre. Il y a des engrenages partout, des ressorts. C'est un vaste puzzle et je me dis, voilà, tout est là, toutes les pièces sont là et maintenant il faut que je réussisse à assembler cet ensemble pour avoir une montre qui va donner l'heure exacte. Parce que vous pouvez écrire un roman qui fait 600 pages, d'avoir 580 pages parfaites. Vous avez la montre qui est construite, mais malheureusement la montre ne donne pas l'heure. Et les vingt dernières pages, euh, bah ça retombe parce que voilà, l'auteur n'a pas réussi à tout assembler pour que ce soit parfait. Et malheureusement, les lecteurs qui sont très exigeants dans ce genre-là ne vont retenir que la fin, évidemment. Ils vont dire, voilà, le roman était très bien, mais fin pourri, fin, euh, pas à la hauteur. Donc ils vont être déçus et euh, c'est très important de ne pas les décevoir euh, jusqu'au bout. C'est très important de ne pas les décevoir jusqu'au bout.
1: Alors, qu'est-ce qui fait qu'un écrivain comme vous, un horloger, euh, nous laisse un manuscrit inachevé
0: Le roman inachevé, je c'est juste au début du livre. Il y a un, un fils qui trouve le roman de son père, qui est un grand auteur de thriller, qui est décédé. Il trouve le, le roman dans un grenier. Il a écrit toute l'histoire, mais il manque les dix dernières pages. Donc, le roman est inachevé. Et donc, c'est le fils, donc le livre que lit le lecteur, c'est le livre « trouvé. Mais le fils dit, voilà, c'est moi qui ai écrit la fin, puisque mon père n'avait pas... Euh, et donc la fin n'est pas celle de, de, du père, parce qu'elle n'existe pas. C'est le, le roman dans le roman, l'histoire dans l'histoire, de se dire... Euh, est-ce que quand je lis une histoire dans un roman, est-ce que l'histoire, finalement, est-ce que les personnages existent est-ce que cette histoire existe Est-ce qu'elle existe Tant que je ne l'ai pas lue. De savoir si on est entre fiction et réalité. Moi, j'aime bien jouer avec cette frontière-là. J'ai des, des, des livres qui parlent de, des rêves et de l'éveil, où on ne sait jamais trop. Voilà, c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant. Où le lecteur, finalement, il est toujours en train de se demander mais ce qu'il qu me raconte, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est de la fiction Est-ce que moi-même, je suis en train de... Euh, oui, voilà, on ne sait plus trop et c'est ça qui est intéressant, c'est au delà de l'histoire, il y a toute cette ambiance qui se dégage de, euh, du, du livre. C'est vrai qu'il y, y a des moments où on est complètement perdu de se dire, euh, c'est tellement complexe, même pour nous, de se dire mais est-ce que, que je suis en train d'écrire là Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est bien cohérent euh, Et finalement, on, on relit, on dit bah oui, ça marche et puis après on doute le coup d'après parce qu'on se dit mais voilà, donc il y, 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 y a ça. J'aime ça, justement, de me dire si moi-même je me perds un peu dans mon récit, c'est que c'est bon, c'est que c'est compliqué, c'est ce à quoi je m'attends de ma propre écriture, en fait.
1: Quel est le, le, le premier élément qui tombe sur la table Vous voyez un cadavre, tout d'un coup,
0: vous
1: fermez les yeux, vous voyez un cadavre, vous dites, hey, celui-là il me plaît Ah, il est pas mal, il est bien <rire> non euh,
0: Alors, trouver l'idée, oui, c'est toujours, euh, pour moi, c'est la partie la plus difficile, vraiment, dans l'écriture, dans de dire. Comment Qu'est-ce qui va se passer dans mon livre Qu'est-ce que je vais raconter, finalement quel, Sur quel sujet Alors, effectivement, ça peut démarrer euh, sur un truc, une espèce de flash où j'imagine un truc, je me dis, ah, mais ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais ça vient, la plupart du temps, ça vient quand même de la vie courante, quoi. C'est-à-dire que quand je suis en recherche d'idées, je vais regarder tout ce qui m'entoure. Dans le métro à Paris, je vais voir quelqu'un qui va faire telle chose, je vais dire, ah, mais tiens, ça, ça peut... Vraiment, on devient une espèce d'éponge qui absorbe tout ce qui nous entoure, et où, où tout ce qui nous entoure peut devenir propice à... À une histoire. Après, je vais lire beaucoup dans ces périodes-là, je vais regarder beaucoup de reportages en rapport avec euh, mon univers qui est celui, voilà, du polar, euh, de, de, un peu scientifique aussi. Et euh, puis un jour, et voilà, il y a le déclic qui apparaît. Donc c'est toujours difficile, ça peut être un paysage, ça peut être euh, une situation, ça peut être un personnage aussi. Un jour, en lisant une revue, euh, je découvre qu'il existe une amnésie euh, du, dite du poisson rouge, c'est-à-dire où on oublie systématiquement ce qu'on vient de faire. Je trouvais ça tellement extraordinaire et romanesque que je me suis dit, voilà. Le personnage principal du roman, ça sera ça. Et maintenant, il faut que j'invente l'histoire. Moi, je passe un an à écrire un livre. On me dit souvent, mais lequel tu préfères de tes livres Je me dis, mais tous, parce que c'est un an de ma vie que j'ai passé à écrire. Et si à la fin, moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, ou je, en me disant, mais, ah, mais celui-là, je ne le sens pas, ben, à la rigueur, je le mettrais presque à la poubelle, parce que je, si moi-même, je ne le trouve pas bien, je ne peux pas le donner à à, au lecteur.
1: Le but ultime de l'enquête, c'est jamais l'enquête
0: Non. <rire> Alors moi, je dirais que c'est plus de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, humain de manière générale, quand il se met à mal fonctionner, et donc plus particulièrement comme on est dans du polar, les cerveaux qui se mettent à disjoncter et qui rendent des personnes criminelles. Ou... Et c'est ça qu'on qu essaye plus ou moins d'expliquer, pas toujours avec des tueurs en série, mais en tout cas, c'est cette euh, bascule entre le, la normalité en deux mots et l'anormalité en, en un seul mot. Et en fait, c'est une quête sans fin parce que euh, c'est difficile d'avoir la réponse à ça, euh, le mal de manière générale, euh, d'où ça vient, euh, est-ce que ça vient de l'éducation, est-ce que ça vient, euh, parfois vous avez des éducations fracturées, euh, est-ce que c'est génétique, voilà, donc c'est euh, finalement, ça tourne autour de ça, même si les histoires sont très différentes, avec des, euh, à chaque fois des univers différents, euh, bah quand on arrive à attraper le grand méchant de la fin, puisqu'il y a une enquête policière et le but c'est de l'attraper et de comprendre pourquoi il fait ça, bon on en est un peu dans, dans ce domaine-là avec quand même une volonté aujourd'hui euh, d'apporter quelque chose de plus, ça c'est aussi avec l'expérience, sur le monde et sur l'humanité, c'est-à-dire, de, je prends toujours des sujets qui ont existé par le passé, pas forcément lointains, euh, par les dictatures, pourquoi les, euh, voilà, ce qui s'est passé dans, pendant les dictatures, ce qui s'est passé dans tel pays à tel moment, pendant les programmes bactériologiques, des gens qui ont été capables de faire ça, des êtres humains, et en disant finalement, euh, bah aujourd'hui on n'est pas épargné de ça, c'est-à-dire que ça peut... Euh, c'est pas si loin que ça. Et donc, dire aux gens qui lisent ces livres, ben, restez quand même vigilants euh, de ce qui peut se passer autour de vous. Si on décrivait la réalité euh, telle qu'elle, avec toute sa, sa cruauté dans nos livres, euh, les gens ne les liraient plus. Les attentats, les enlèvements, les, euh, euh, les meurtres, etc., euh, c'est quelque chose d'horrible en fait. Et, euh, et les gens ne veulent pas être confrontés à ça. Dans une fiction, ça arrive que j'aille avec des policiers, je vois des, des, des photos de scènes de crime, mais rien que le fait de les voir en vrai, les photos, c'est pas encore même c'est même pas la scène de crime, c'est la photo de la scène de crime. C'est très différent de la voir en vrai que de la voir dans une série. Et la voir en vrai, vous vous dites, mais ça, ça existait, il y a quelqu'un qui, qui a été capable de faire ça. Et si on met ça dans un livre, les gens euh, vont ressentir un malaise euh, qui va rendre la lecture désagréable. Donc finalement, on décrit des choses horribles, mais il y a quelque chose de fictif dans cette horreur c'est-à-dire finalement il y a une telle exagération avec des tueurs très intelligents qui sont capables de déjouer les pièges des policiers etc. Ben, finalement le lecteur se dit on se détache un peu de la réalité justement par cette extravagance et je trouve que c'est extrêmement important parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont beaucoup trop proches de la réalité pour que ben, qui font trop peur aux gens de manière réelle quoi. Et, euh, on a besoin donc, quand on lit un livre de se de couper du monde qui nous entoure on a besoin donc, quand on lit un livre de se couper du monde qui nous entoure. Ça rassure les gens, finalement, de voir dans les livres qu'il peut se passer des choses horribles alors qu'eux-mêmes sont en sécurité en train de lire le livre. C'est-à-dire que c'est une sorte de peur sécurisante, quelque part, parce qu'on on est chez soi, dans son canapé, on lit le livre, on a très peur, mais on sait que ça ne peut pas nous arriver parce qu'on est dans un environnement sécurisé, et euh, cette espèce de peur par procuration, les gens adorent ça. Finalement, quand on lit un livre, il y a quelque chose d'un peu cathartique, parce qu'on se dit, bah, bon, ma situation n'est peut-être pas terrible, mais quand Je vois ce qui arrive au personnage, finalement, je me rassure et je me dis, bah, je suis pas si mal loti que ça, je, je suis plutôt bien. Bon, il y a des sujets euh, où moi-même je suis plus ou moins enfin, sensible à ça, où je sais que ça peut heurter vraiment très fort les gens parce que ça a trop rapport avec la réalité, justement. Tout ce qui a à faire d'un peu euh, pédophilie, enfin qui touche les, les, les jeunes, tout ça. Après, on peut aller très très loin parce que c'est ce qui fait qu'un sujet est bon, c'est-à-dire que moi-même, quand je. Quand je prends le sujet du sang, par exemple, qui a été le sujet d'un de mes romans...
1: C'est Charcot, c'est ça
0: le ouais, Charcot, Charcot. Charcot. Oui, c'est Charcot. Vous creusez le sang, puis vous vous rendez compte qu'il y a des gens, un jour, qui savaient qu'ils avaient du sang euh, contaminant entre les mains, mais qui s'en servaient quand même sur des patients qui étaient malades, parce qu'ils se disent, bah, finalement, ils sont malades, donc euh, ils ne seront pas plus malades. Il y a ça, il y a toute l'industrie pharmaceutique. Vous vous rendez compte, que dans vos recherches, euh, qu'il y a des choses horribles qui se passent euh, là-dessus, c'est la réalité. Mais en même temps, vous dites "Mais." C'est bien que je, que je puisse trouver ça. Donc, en fait, dans, dans l'horreur de l'humanité, le romancier euh, trouve une certaine forme de satisfaction en se disant « mais ça, c'est bien parce que ça va me donner la matière ». Alors, c'est horrible de dire « c'est bien ». Mais c'est bien, c'est comme le photographe de guerre qui va, à un moment donné, pouvoir prendre une photo d'un acte horrible de quelqu'un qui est blessé, qui va dire « il faut que je trouve la meilleure lumière et le meilleur cadrage pour faire cette photo à ce moment-là, pour que les gens puissent voir ça.
1: » Votre premier lecteur, c'est qui
0: C'est ma femme... Qui le lit, euh, j'aime bien lui donner quand je suis à peu près à la moitié, pour dire, enfin même pas la moitié, avant euh, premier tiers, on dit est-ce que t'accroches, voilà, est-ce que, est-ce que ça fonctionne, parce qu'on doute quand même tout, toujours de, là-dessus, est-ce que ça fonctionne, parce qu'on doute quand même tout, toujours de, là-dessus. J'aimerais bien écrire des grandes, euh, gr une grande histoire d'amour. Euh, moi, les, les histoires d'amour impossibles, ça me fascine, les personnes qui sont faites pour s'aimer. <rire> Et le problème, c'est que j'ai un mort tout de suite. Quoi. Je me dis, il faut il y a... En réfléchissant, il ne peut pas ne pas y avoir un mort, ça marchera pas. Et donc voilà, je, je, je ressombre toujours dans, dans, dans ça. Vous imaginez un peu mon cerveau il... Oui, non, je veux pas. Non, il vaut mieux pas, non, ça, je refuse. ça bouillonne. Je
1: refuse de rentrer là-dedans, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Dans ces films que vous regardiez enfant enfin enfant jeune
0: ado plutôt je dirais il y en a un particulièrement qui vous a marqué l'exorciste il m'a vraiment traumatisé parce que j'avais peur d'aller me coucher mais ça a duré des années hein. je pense que ça a duré euh, deux trois ans où j'avais peur d'aller me coucher où j'avais peur de j'avais une chambre avec un velux qui donnait sur, euh, sur, sur la nuit quoi. Et je, je me couchais pour pas regarder enfin c'était horrible et euh, donc il y a vraiment cette notion de, de traumatisme qui peut aller, je pense, chez, chez certains jeunes assez loin. Il y avait vraiment, c'était pas, de, plus du tout du plaisir à ce moment-là. Et encore, il me fait le frisson aujourd'hui. Donc, mais c'est peut-être justement ce qui a été aussi, euh, qui sait, un déclencheur de, de tout de tout ça. Il y a tout un, c'est inexplicable, mais je pense que ça ça a joué un peu. <rire> Le premier livre est sorti pour expulser tout ça, et puis euh, j'ai ai aimé ça, j'ai pris du plaisir à torturer mes lecteurs. Je ne suis pas un tueur en série, je le répète, je ne torture pas les animaux, mais les lecteurs. Mais voilà, et puis les, les, les gens adorent ça, donc j'ai continué.
1: Et vous prenez du plaisir.
0: Eh oui, c'est important, et pour moi c'est la clé aussi. C'est la clé de l'écriture, c'est de prendre du plaisir. Le jour où il n'y aura plus cette flamme et. Euh, c'est plaisir, je, je me poserai des questions. Merci Franck. Merci, C'est un plaisir.
1: C'était le manuscrit inachevé et plus de 30 autres romans de Franck Tillier. Mais...
0: <rire> C'était merci, merci, ah, ben bien. A fait le tour.
1: Aux éditions Fleuve Noir. Un podcast du Poste Général.